0: But father, do temporada del podcast de hipertextual finalmente estamos de vuelta yo soy eduardo arcos y en este primer episodio vamos a hablar con ángela bernardo acerca de cómo destapó el caso nadia y todo lo que vivió en las semanas posteriores Hola Javier, ¿qué tal?
1: Hola Eduardo, ¿cómo estás?
0: Todo bien, ¿dónde estás?
1: Yo estoy en Barcelona ahora mismo
0: ¿Y qué haces por ahí?
1: Pues estoy en el Samsung European Forum que es eh, básicamente el CES de Las Vegas fue pues hace menos de un mes pues un mes después más o menos Samsung se trae todas sus novedades a Europa en este caso a Barcelona y lo presenta a los medios europeos y aquí estamos todos
0: ¿Y qué tal, qué tal el evento?
1: Pues, te digo la verdad, mejor de lo que esperaba. Mm, normalmente estos eventos, esta feria suele ser de mucha electrónica de consumo variada. Otros años había mucha tablet, mucho reloj. Este año está más concentrado, sobre todo, en imagen en televisión. Y
0: ah, nada. O sea que...
1: Sí, no, está, está bien, ¿eh? está, está mejor de lo que suena. Eh, aunque el mensaje grande y potente de Samsung son las coolers, las nuevas televisión basadas en Quantum Dots. Eh, las novedades para mí más interesantes son dos, relacionadas, pero que no están directamente en la imagen. Por un lado, tiene una solución bastante ingeniosa y bastante chula, debo admitir que queda muy muy bien, para ocultar los cables de la tele, ¿no? Ah, mira, qué siempre, curioso. Sí, siempre vemos de cables colgando negros horribles, que son muy llamativos, muy vistosos, o sea, eso tiene un sistema bastante bueno. Sí. Mm -hmm. eh, un cable óptico que a la vez tiene conexión con los segundos que es bastante bueno que es que ese cable óptico lo que hace es condensar la imagen de un hub, un concentrador al que ahí tú conectas todos tus dispositivos tu Apple TV tu Xbox tu Playstation tu reproductor Blu-ray incluso tu, tu decodificador de televisión de operadora y a través de de él lo que consigues es controlar todos con un único mando es un mando así tipo más o menos el del Apple TV anterior pero así más largo, también tiene control por voz y, y con ese tú puedes controlar tanto la Xbox como la Play, como la Apple TV como el decodificador de la tele y la verdad es que es un buen paso adelante ¿no? y no me gusta, a nadie le gusta tener seis mandos diferentes, con uno controlas todo salvo para jugar, más o menos para todo
0: pero mi tele tiene eso
1: <risa> hombre, claro es que es una nueva versión a ver, paréntesis, tu tele te la compraste hace ¿cuánto? ¿un mes?
0: sí, hace un mes
1: un mes y medio sí. eh, y es una tele de muy alta gama
0: es una Samsung, sí y claro, sí y sí sí lo que dice claro. es es muy cómodo, sí, es cierto
1: esto, la, la gracia es que esto eh, ya estaba el año pasado pero esto ha evolucionado está más pulido, esto ya lo vimos en la IFA, sin ir más lejos, ya bastante establecido uh
0: -huh. pero nada,
1: simplemente ahora pues está un poquito más pulido tiene una nueva versión, el mando es también algo más estilizado
0: ah, qué bien, qué bueno
1: Sí, la verdad es que me ha dejado muy buen sabor de boca eso.
0: Sabes si las personas que tenemos un, uno de estas televisiones podemos comprar el nuevo mando, sabes si se puede?
1: Eh, no tengo ni idea. Supongo que se debería simplemente porque si alguien que se compra esa tele pierde el mando, pues tiene que acceder a otro, no se va a comprar otra entera. Pero ojalá no, ojalá la se pueda. Dice que sí.
0: Ojalá. Bueno, te cuento. Como tú estás en Barcelona y yo estoy en Madrid, eh, he aprovechado para sentarme con Ángela Bernardo, nuestra redactora especialista en ciencia, y para hablar un poco del caso Nadia. Eh, quienes nos escuchan, pues algunos sabrán que aquí en España hubo este, este tema de la chica, de la niña que supuestamente estaba, enferma, estaba con una enfermedad terminal y que el padre... Iba a los medios a recaudar dinero y al final todo esto era un poco una estafa. La, la enfermedad eh, no tiene cura, pero tampoco requería de. tampoco puedes puedes eh, recaudar dinero para ir a buscar especialistas para que la encuentren. Probablemente estas enfermedades, al ser una enfermedad rara, pues probablemente no haya cura. Pero por otro lado, eh, pues como tú bien sabes, la tricotriodistrofia que es lo que tiene la, la chica, eh, pues no es que puedes vivir una vida normal, pero es mucho menos grave en el sentido de la forma de, de, de vivir que puedes llevar y tener a cabo eh, de lo que la, el padre describía, ¿no? Entonces, eh, pues nos hemos... Bueno, me he sentado con Ángela. Eh, estuvimos hablando un buen rato acerca de su experiencia eh, haciendo el artículo, el especial original... Eh, haciendo el especial original y eh, un poco darle, dándole seguimiento a todo lo que ha pasado después con, con El Padre de Nadia eh, pues entonces si te parece bien vamos con la, la entrevista
1: genial, claro
0: muy bien Javier, nos vemos pronto
1: que vaya bien, chao
0: Estoy aquí con Ángela Bernardo. Ángela, hola. Hola, ¿qué, ¿Qué tal? Ángela <risas> es, eh, es la persona que está especializada en temas de ciencia, en hipertextual. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta que te presente así?
2: Bueno, está bien. Escribo a veces de otras cosas, pero normalmente de ciencia.
0: Y probablemente eh, hayan escuchado el nombre de Ángela porque fue la persona que eh, destapó el caso Nadia. Eh, para dar un mínimo de contexto el caso Nadia era, es el de una chica que supuestamente tiene una enfermedad muy rara que en definitiva su padre estaba usándola para engañar a mucha gente eh, y para sacar mucha, mucha, mucho dinero ¿no?
2: Sí, bueno la historia llevaba circulando en medios desde hace ocho años lo que pasa que bueno, nosotros en Hipertextual leímos eh, un reportaje que sacaron en El Mundo sobre, sobre esta niña y sobre la familia en la que pedían eh, ayuda a la sociedad para recaudar dinero para una operación muy especializada, muy rara, que supuestamente le iba a dar más años de vida a esta niña. Eh, esta niña es una menor de edad eh, que está afectada por una enfermedad muy rara que se llama ricoteodistrofia. Y como sucede, por desgracia, en muchas eh, patologías minoritarias, patologías poco frecuentes, no tiene tratamiento. Esto lo supimos eh, después, cuando empezamos a, a investigar, porque la familia de Nadia había repetido en medios que necesitaban hacer una operación bastante extraña, una operación genética a través del cerebro. Y bueno, según lo que afirmaron en, en los medios, recaudaron más de 150.000 euros, porque si no se realizaba esta intervención, eh, la niña podía morir. ¿Y cómo
0: fue el principio de todo? Es decir, ¿cómo decidiste empezar a investigar eh, sobre, sobre el padre de Nadia? ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que te llevó a, a empezar, a, a arrancar con la investigación?
2: Bueno, cuando leí el reportaje del Mundo, la verdad es que había varias afirmaciones que no me cuadraban. Quizás la... La más llamativa fue la supuesta visita de, del padre de Nadia con la niña a Afganistán. Supuestamente buscaban a, a un científico allí en una cueva y la verdad es que llamaba mucho la atención que un padre con una niña enferma, supuestamente que estaba tan grave, ¿no?, pudiera ir a, a un país en guerra, bajo las bombas y además como lo contaba. Pero había otras afirmaciones dentro de la historia que no cuadraban, que ¿no? Cuadraba, ¿no? Una de ellas era precisamente el tratamiento, una operación genética a través del cerebro que supuestamente se realizaba en Estados Unidos, en un hospital de Houston. Y bueno, la verdad es que en Hipertextual hemos tratado eh, avances relacionados con la terapia génica y demás y nunca habíamos oído hablar nada de una operación genética que se hiciera sacando los genes a través de tres agujeros en la nuca y, y demás como contaban. ¿no? Entonces, bueno, por lo primero que, que hice fue... Básicamente, ver de qué enfermedad se trataba, porque como pasan en muchas enfermedades raras, no conocía cuál era. No sabía de la tricoteodistrofia, como supongo que le pasará a muchos lectores. ¿no? Y, y traté de averiguar si efectivamente existía un tratamiento, si existía el médico Edward Brown, el famoso Edward Brown de Houston, que, que trataba a la niña, y si estaba relacionado con la NASA y con los premios Nobel. La primera idea es que había algo raro. ¿no? Empezamos a, a mirarlo el, el lunes de esa semana y el reportaje se había publicado el fin de semana. También Josu Mezo, en su blog Mala Prensa, expresó sus dudas y demás acerca de las afirmaciones que se hacían en el reportaje del mundo. Y bueno, pues el lunes empezamos a investigar. Yo empecé a llamar a especialistas en esta enfermedad, a los hospitales de Houston, a la NASA, a los científicos galardonados con el Nobel. Y bueno, pues la primera sensación era que quizás, como ha pasado tantas veces por desgracia, a la familia les habían engañado. ¿No?
0: Eh... Es decir, ¿tú creías que habían una serie de médicos o de personas que habían engañado a la familia para que ellos se sientan desesperados al punto de recaudar dinero?
2: Sí, inicialmente la sensación, y es que ha pasado muchas veces que en casos de este tipo de enfermedades incurables pues a veces es normal ¿no? que recurras a cualquier cosa, a cualquier tratamiento, a cualquier curandero por intentar hacer lo imposible, ¿no? y más cuando es una niña pequeña y demás pero después, cuando empecé a ver que, que Edward Brown no existía, que los premios Nobel no tenían nada que ver con él, que la enfermedad rara no tenía tratamiento, eh, después de tantas llamadas y tantos correos electrónicos, la verdad es que la sorpresa fue muy desagradable, porque antes de publicar el reportaje también eh, hablé con, él, con el padre de Nadia e intenté saber su versión, ¿no? De por qué me estaban diciendo que la enfermedad rara no tenía un tratamiento, que los científicos galardonados con el Nobel no conocían a ningún Edward Brown, que en la NASA tampoco le conocían, que no se podía medir el, el grado de bueno, el porcentaje de células envejecidas de la niña y demás, como él afirmaba. Y bueno cuál fue la sorpresa cuando él mantenía todas las afirmaciones, incluso al final de, de esa llamada, que decimos hicimos justo el miércoles, nos dijo que si, que si llamábamos para decir que mentía, ¿no? que lo único que hacía era luchar por la niña y demás. Entonces, como teníamos tantísimas evidencias eh, en contra y él mantenía sus afirmaciones, al final pues el, título, el titular de ese reportaje fue precisamente el cuento chino de Nadia, ¿no? porque la, la principal víctima aquí y la estafada, sin duda, es, es la niña.
0: Vale, entonces la, publicamos la, la, la investigación, Decidimos, eh, determinamos, bueno, determinaste sobre todo tú, eh, que al final no se trataba de una familia siendo víctima de un engaño de un tercero, sino que era la misma familia que estaba engañando. Básicamente todo el mundo. Y que había engañado sobre todo a medios, ¿no? Sí,
2: exacto. Lo que la conclusión de ese primer reportaje era que la historia construida alrededor de la niña estaba plagada de falsedades o exageraciones. Había cosas que no pudimos confirmar ni desmentir. Una de ellas fue, por ejemplo, la supuesta llamada del padre Nadia Al Gore, al vicepresidente de Estados Unidos, sí. o la visita a Afganistán. Nosotros no teníamos datos para decir eh, esto es mentira. ¿no? Posteriormente, otros medios publicaron que, que nunca habían salido ni siquiera de Europa. Y luego, en, en el país, también Manuel Anselina Sevillano, que hicieron una investigación paralela que publicaron ese viernes, eh, también desmontaban otra de las afirmaciones, que era que el padre tenía un cáncer y también estaba en, en Estados terminal y que había renunciado a curarse y, y demás, ¿no? Entonces al final sí.
0: Para dar contexto sobre el tema del cáncer del padre él había estado apareciendo en medios eh, comentando que no tenía que no quería tratarse del supuesto cáncer que tenía para dedicar la totalidad de su, de su esfuerzo y de su tiempo a encontrar la cura para su hija, ¿correcto?
2: Exacto, era una historia dramática, ¿no? No solo por la niña, no solo porque la enfermedad de la niña no tiene cura, eh, bueno, o supuestamente tiene una cura, según ellos, muy especializada y muy cara, eh, sino que también añadía más dramatismo con, con el cáncer que, que, no se, que no se trataba, ¿no? Y él decía que lo había dejado todo por curar a su niña. Además, de hecho, si eh, si mirabas la, la página de Facebook de la asociación que crearon en, en Baleares y la página de él, se veían fotos donde él parecía que se había rapado el pelo y él decía que es que bueno, le habían estado tratando en la clínica Tecnon y demás. Y bueno, al final, pues parece que, que todo eso también es mentira.
0: Vale. Entonces, publicamos la publicamos la, 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 la investigación. Eso fue un miércoles, ¿verdad?
2: Eso fue el miércoles por la tarde, sí. ¿Dos días más
0: tarde publica el, el país?
2: Sí. El... Nosotros el viernes por la mañana publicamos otro reportaje eh, porque contactamos con los hospitales de, de Houston sí. y contactamos también con, con expertos de la Universidad de León porque ellos en un reportaje que habían que había sacado el diario el diario Segre de Lleida eh, decían que a la niña le habían determinado el número de, de células envejecidas y que estaba en un 35% aproximadamente y que si pasaba ese porcentaje a un 45-46% la niña se iba a morir, ¿no? lo cual también añadía más dramatismo. Entonces, bueno, da la casualidad de que yo estudié en León y contacté con investigadores de allí y me dijeron que era imposible ¿no? determinar el número de células envejecidas del organismo. Anteriormente, cuando publicamos el reportaje el miércoles, nos habían dicho los expertos en esta enfermedad rara que, aunque sí puede producir cierto envejecimiento, es imposible que conduzca a la muerte a los 11 años, como afirmaban.
0: Vale, entonces, eh, descubrimos que los padres estaban engañando a medio mundo por medio de programas de televisión donde pedían dinero. Eh, descubriste después que ningún hospital en Houston trataba este tipo de enfermedades o este tipo de tratamientos que ellos supuestamente estaban recaudando dinero para ir a hacer allá, ¿verdad?
2: Ningún hospital conocía el caso de nadie y Además, ningún hospital eh, realizaba esta operación genética a través del cerebro pero es que este tratamiento no existe. No existe, claro. exacto.
0: Luego, ¿el país publica su, 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 su investigación? Uh -huh. ¿Un poco siguen el dinero? Siento, ¿no? Que siento un poco más que van por el lado de... de... Sí,
2: ellos también hablaron de, de, la, bueno, de las donaciones que habían recaudado y eran unos 150.000 euros. ¿no? Que al final era mucho más, ¿no? Sí, 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 porque... Claro, cuando se destapa todo esto, eh, los mozos de Escuadra ese fin de semana abren una investigación, eh, posteriormente se ve, cuando ya mmm, todo, el, todo ese tema pasa a disposición judicial, eh, que ellos han recaudado en estos últimos años cerca de un millón de euros. ¿no? Una cantidad, la verdad, que abrumadora. Una brutalidad. Un millón de euros.
0: Eh, los mozos de Escuadra se, se involucran y terminan Met, eh, de deteniendo al padre de Nadia. ¿no? Uh -huh. El padre de Nadia, de hecho, sigue en, en la cárcel ahora mismo.
2: Sí, el juez decretó prisión provisional. para, para el padre a principios de diciembre y además es, es un auto que ratificó la audiencia provincial de Lleida y bueno pues ahora mismo están siendo investigados por, por varios delitos el primero fue un, un supuesto delito de estafa y los siguientes eh, son delitos de carácter sexual porque encontraron unas imágenes de, de la niña en un pendrive y demás en sí. Del. vamos, del padre.
0: Que empieza a adquirir un montón de. Empieza a adquirir un montón de, 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 de particularidades y peculiaridades que siento yo que nadie aquí se imaginaba que iba a ocurrir cuando se empezó la investigación.
2: No, no. Yo creo que nadie. Vamos, ninguno de los que dudamos eh, con el reportaje del mundo pensábamos que iba. A... Que iba, a sacar, vamos, que iba a salir algo así, ¿no? Ya es tremendo pensar que, que alrededor de una niña que padece una, padece una enfermedad rara se puede construir un relato de mentiras y exageraciones para sacar dinero. Eh, ¿Cómo vas a pensar que, que puede haber algo más, no? Eh, también es importante decir que yo creo que los medios tenemos una labor y una tarea importante que hacer a la hora de contrastar la información, pero sin caer tampoco en el, en el amarillismo ni en los juicios paralelos, ¿no? Ahora mismo... Eh, bueno, pues hay una investigación judicial abierta y tiene que ser un juez el que determine si hay un delito de estafa o si hay otros delitos de carácter sexual no los medios de comunicación
0: ¿y tú sientes que hay medios de comunicación que de alguna forma están empezando a hacer ese tipo de, de juicios? ¿o que se pasan de la raya en cierto tipo de argumentos a la bueno, hora de tratar el tema?
2: creo que, por ejemplo, con el tema de las, de las fotos eh, sinceramente creo que los medios o algunos medios han en mi opinión, han cometido un error. ¿no? Y es que hemos pasado al, al morbo, realmente, al amarillismo. Y creo que eh, ese auto, de hecho, el juez decidió no hacerlo público porque contenía detalles eh, de la menor. Y al final, como decía al principio, eh, la niña es la principal víctima. ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una labor todos, eh, protegerla y proteger, eh, bueno, pues eh, el... Siguiendo el estatuto de víctima que tiene, como también dijo el juez. no. Sin embargo, ese auto se filtró. Eh, se han dado en medios de comunicación detalles sobre las imágenes y demás. Y yo creo que, que es un error. no. Ya suficientemente grave es eh, el hecho de que estén siendo investigados y demás. Yo creo que informativamente no aporta nada o no es relevante saber eh, cómo son las fotografías o, o de qué estamos hablando. ¿no?
0: Y no olvidar que la chica tiene... ¿11
2: años? 11 años, Es, sí. es, es una niña, ¿no? Es una niña.
0: Vale. Eh, bueno, pues esto explota, ¿no? Esto, esto explota. Eh, a ti te tocó aparecer en un programa bastante conocido en España que se llama eh, el programa Ana Rosa y luego mm. en otro programa muy, muy conocido también que es Espejo Público. Pero en algún punto decidiste que hasta aquí llegamos. Uh -huh. eh, no no hacía falta seguir apareciendo y me gustaría que contaras un, poquito, un poco por qué. Eso es algo que, de hecho, a mí me han mencionado más de una vez como algo que demuestra un valor muy positivo de tu lado. Es decir, tú has decidido destapar el caso, has, de has decidido eh, a investigarlo, pero has decidido al mismo tiempo no jugar el juego de ciertos programas de televisión, tal vez, y eso es algo muy interesante. Eh, y me gustaría que, que cuentes un poquito el razonamiento detrás de saber hasta qué punto querías involucrarte en en, en la en hablar del caso de, de, manera, de manera pública.
2: A ver, yo por un lado escribo sobre todo de ciencia, entonces lo que podía aportar eh, tanto en Hipertextual como igual participando en, en estos programas y demás era la investigación que habíamos hecho, cómo la habíamos hecho y aportar información a nivel más científico, ¿no? más técnico, eh, en qué consiste la enfermedad, por qué no tiene tratamiento y demás. Yo creo que eh, colaborar en estos programas, como hicimos al principio, y contar cómo habíamos hecho la investigación y de qué enfermedad se trata y demás, pues es, es positivo. Eh, yo creo que personalmente no aporto nada más... Eh, continuando en, en estos programas, más que nada porque ahora mismo no se está hablando de, de lo que yo sé, no que o de lo que yo he podido averiguar, mejor dicho, eh, que es eh, información relacionada con, con aspectos científicos. Ahora se está hablando pues, más de temas eh, judiciales, más de temas eh, de la investigación policial y demás, y en ese sentido creo que no, que no aportó nada. Y al final, lo que decía, eh, creo que desde los medios tenemos una una labor de separar lo que es eh, la información periodística de, de lo que es la investigación judicial. Al final, bueno pues eh, obviamente hay que seguir informando sobre el caso y cómo transcurre y demás, pero porque ha sido un, un caso muy impactante y que, que ha llamado mucho, mucho la atención. Y aparte, eh, bueno la niña es, es la principal víctima, pero también hay otros afectados, que son las asociaciones de, de pacientes de enfermedades raras y que esto les ha hecho daño porque ¿Por se puede poner en tela de juicio su labor, ¿no? Yeah. Eh, yo creo que desde los medios tenemos siempre que contrastar la información, eh, pero sí que es verdad que algunas asociaciones dijeron que bueno, en diciembre eh, recaudaron menos dinero y demás, y el tema de las enfermedades raras eh, ha costado mucho sensibilizar sobre ellas, eh, hay muchas asociaciones, la Federación Española de Enfermedades Raras es la que agrupa estas asociaciones y demás, ha hecho una labor muy buena a la hora de eh, informar sobre estas patologías minoritarias y recaudar dinero para, para promover la investigación, porque como son patologías o enfermedades tan minoritarias, tan poco frecuentes, eh, se estudian muy poco. ¿no? Entonces casos como estos que siembran la sospecha en el resto de asociaciones yo creo que, que hacen mucho daño.
0: Si una persona que está escuchando el podcast decide, escucha, dice, mira, vale, la de las enfermedades raras eh, es algo que me encantaría de alguna forma apoyar, ¿Cuál? pero al mismo tiempo piensan, no me gustaría ser una víctima de una persona que finalmente termina engañando, inventándose una, una enfermedad rara y demás. Eh, ¿Cuál crees que deberían de ser los pasos o dónde crees que debería de acercarse para ya sea aportar económicamente o ayudar de alguna forma? ¿A dónde debería de ir?
2: Bueno, como decía la Federación Española de Enfermedades Raras, FEDER, hace una labor eh, magnífica de, de concienciación acerca de enfermedades raras, de recaudar dinero también para investigación y demás. Yo creo que el, el escándalo o el caso Nadia no debería eh, limitar esa solidaridad, y además un punto positivo que tiene es eh, que es muy loable ...toda la oleada de solidaridad que, que suscitó, ¿no? que al final recaudaron mucho dinero porque la gente se, sola, se solidarizó con, con la niña y con la situación de la familia, aunque luego se, se viera que había otras, otros problemas detrás. ¿no? Eh, yo creo que hay que apoyar este tipo de, de asociaciones, este tipo de movimientos pero siempre teniendo en cuenta que si quieren recaudar dinero para investigación, normalmente tienen un grupo científico detrás diciendo sí este dinero que se va a recaudar va a ir para estas líneas o para este centro, etc. ¿no? Un, un ejemplo que también contamos en hipertextual, por ejemplo, es el del el albinismo, que es una enfermedad eh, rara también. Eh, <ríe> bueno pues Hay líneas de investigación y grupos científicos que trabajan en, en esta patología y hay asociaciones. Que reúnen a estos pacientes y que tienen grupos de científicos asociados, ¿no? Con lo cual, eh, siempre que veamos este tipo de asociaciones y que van eh, de la mano con científicos, yo creo que son, son de fiar. ¿no?
0: Fuera de España, ¿sabes si hay alguna manera similar? ¿Crees que hay? No, no, no. La pregunta es: ¿hay asociaciones en países como México o como Argentina? ¿Similares?
2: Sí, sí, sí. Hay federaciones también de, de enfermedades raras y demás en, en México, por ejemplo, también. Y, bueno, hacen tanto campañas de concienciación todo el año como a finales de febrero, que es el Día Mundial de las Enfermedades Raras, hacen una labor mucho más intensa, digamos, ¿no? Por ejemplo, FEDER hacen en, en marzo una, una carrera aquí en Madrid para sensibilizar sobre el tema y... Bueno, yo creo que hacen una labor muy, muy importante. Y de hecho, una cosa que me llamó mucho la atención al principio de la conversación con el padre de Nadia es que le pregunté si conocía a Feder o si, estaba, si estaban asociados a Feder y demás. Y, y me dijo que no. Y, y no porque no compartían la visión que, que tiene Feder. ¿no? Ahora, bueno, pues se entiende un poco por qué obviamente, no compartían porque, obviamente, sí. la filosofía. De acuerdo. Sí.
0: Entonces, uh, intentar no, no ser. Es que no, no sé si. Debería decir no ser víctima, pero al menos no ser escéptico, ¿no? Eh, tal vez sea la, la, la forma de, de, de llamarlo. Ser escéptico ante historias muy dramáticas, muy fáciles, eh, que solamente buscan empatía sin ninguna prueba por detrás. Hmm. Y más bien acercarse a federaciones que comunican lo más posible, que, que hacen mucho esfuerzo a lo largo del año para concientizar sobre enfermedades raras y a, eh, acercarse más bien a ese tipo de lugares para aportar y ayudar, ¿correcto?
2: Sí, y además pensar que, por suerte, en España tenemos un sistema de investigación importante, eh, también existe un sistema de sanidad pública muy importante, y que cuando cuenten este tipo de remedios casi mágicos, ¿no? de tratamientos en Houston, tratamientos en no sé dónde... Muchas veces, si existe un tratamiento, realmente eh, lo más probable es que se ofrezca en España, que se ofrezca aquí, que además lo ofrezca la sanidad pública. Con lo cual, el problema de estas enfermedades raras, eh, en muchas ocasiones, y es lo que pasa con, con la patología que sufre Nadia, es que no tiene cura. Entonces, cuando no tiene cura, obviamente no la va a ofrecer ni la sanidad pública aquí ni ningún hospital en, en Houston. Pero si existe un tratamiento, lo más probable es que se pueda ofrecer aquí.
0: La enfermedad de Nadia no es tan grave como, como pretendía el padre de Nadia hacernos creer, ¿no?
2: Hay algunos casos en los que sí puede revestir más gravedad, es lo que nos dijeron los expertos, pero en general no es una, no es una patología que conduzca a la muerte con 11 años, que es lo que nos decía. Eh, él decía que, que Nadia era una niña de 11 años encerrada en un cuerpo de 80, fue uno de los titulares que, que bueno, ha repetido en los medios de comunicación durante 8 años, y no es cierto, tú ves a la niña y es una niña bueno, que tiene problemas, es verdad, pero tiene una, si nos fijamos, bueno, el pelo sí se ve que es más frágil, que es una de las características de la enfermedad, pero si pensamos en otras enfermedades que provocan un envejecimiento mucho más eh, importante, la progeria, por ejemplo, los niños tienen cara de personas mayores, de personas muy envejecidas, ¿no? y no es este caso. Lo que nos contaron nosotros los expertos en tricotidistrofia es que esta enfermedad se caracteriza... Por problemas en el pelo, de hecho el nombre alude a eso, ¿no? Tienen problemas, tienen déficit de azufre entonces el pelo es muchísimo más frágil y los tratamientos que se buscan precisamente es para que el pelo no sufra daños. También pueden tener problemas en la piel, puede haber eh, déficits intelectuales también y otra serie de, de problemas, ¿no? La verdad es que los síntomas son, son bastante variados. Pero bueno, eh, al final no era cierto este, este envejecimiento que decía tan, tan grave y no es verdad que lleve a la muerte con, con 11 años. Sí que puede ocurrir que los niños envejezcan un poco más eh, de lo normal y el problema es que esta enfermedad eh, acarrea daños en los mecanismos de reparación del ADN, entonces si las células acumulan mutaciones, cambios en, en, en el genoma, pues estos, estas máquinas que hay en nuestras células para reparar esos errores no funcionan correctamente. ¿no? Entonces sí que puede haber un cierto envejecimiento mayor, pero en ningún caso era, era como contaban.
0: ¿Y es posible llevar una vida relativamente normal?
2: Bueno, eh, un paciente con una enfermedad rara, sea la articotidistrofia u otra patología minoritaria, siempre va a tener eh, problemas, el primero porque no se conocen bien, ¿no? entonces sí que va a haber problemas, problemas motores, problemas de desarrollo cognitivo, es decir, no es una vida como por fortuna tenemos el resto, ¿no? por lo tanto por eso hay que estudiarlas. Pero también era falso lo que decían de que esta enfermedad no se había estudiado, decían en los medios de comunicación que no había científicos o médicos estudiando la tricotidistrofia, que se había comenzado a estudiar con el nacimiento de la niña hace 11 años, y era mentira. Si buscabas en, en la literatura científica, eh, se veía claramente que la primera descripción de la tricoteodistrofia se hizo en 1980. Es cierto que hay pocos estudios, porque también hay muy poquitos casos de, de esta enfermedad, hay eh, un centenar de casos en todo el mundo, con lo cual también es muy difícil investigarla, ¿no? Pero bueno, no era verdad lo que, lo que decían.
0: Ya. Yeah. Pues bueno, si quieren, eh, si quieren leer, si, no han, si por algún motivo no han leído eh, todo el tema del caso de Nadia, si quieren entender o leer la, la investigación original que se hizo, esto fue en noviembre, ¿verdad?
2: Fue finales de noviembre, publicamos el primer artículo creo que fue el 30 de noviembre, sí. si no recuerdo mal, y, y el siguiente, el día 3 de diciembre o algo así vale,
0: pues está en hipertextual eh, nosotros en, el, en los enlaces del podcast vamos a poner, eh, bueno en las notas del podcast vamos a poner enlaces a la, a, la, a la investigación original, algunos de los artículos más importantes de seguimiento que se hizo en los días posteriores y ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde te podemos leer?
2: en hipertextual y en twitter en arroba maveralp
0: pues pondremos sí. el enlace a tu twitter perfecto, muchas gracias Ángela
2: gracias a ti Eduardo chao